0: Ülkeyi normalleşmeye kim çağıracak? Sizin güvendiğiniz bir takım yerler iki günde dönebilir. Bunlar mı ülkeyi normale çağıracak. Bu ülke kimin peşinden gidecek? Önde Atatürk, arkada Demirtaş. İsmail Küçükaya, tam Cihangirlik liberali dönüşmüş. Gelin bir milli mücadele muhalefeti kuralım. Milli muhalefeti inşa edelim. Onurla oynadınız. Onurla oynadınız. Askeriyle ve hukukla oynadınız. Cumhuriyetle oynadınız. Türkiye'ti bu müstakilliği da alacak. Milli iradesiniz. Bu halkın çocuklarısınız. Kimseye eşitmekten korkmayın. Kimseyi.
1: Abi hoş geldin. Hoş bulduk Serkan. Bir haftaya daha girdik. Allah büyük diyelim. Allah büyük. Abi bu ekonomik sıkıntılar, dertler bu kadar ayuka çıkmışken biz. Anayasa değişikliğinin dışında bir gündem, bir şeye giremiyoruz. Ne diyor? Bu ilk dört maddeyi ne AKP ben değiştiririm diyor, ne CHP hepsi birbirinin üstüne atıyor. Biz mi değiştiriyoruz bu ilk dört maddeyi? Abi? Yani şimdi
0: burada çok önemli bir şey var ve çok büyük bir şey var. Yani ben 2008-2009 yıllarında ben ve birkaç arkadaşım FETÖ Türkiye'yi işgal ediyor. Ve Türkiye sonra 2011 yılında FETÖ Türkiye'yi işgal etti dedim yani. Bunu hiç demeye de kimse cesaretlemiyordu, bize de millet gülüyordu ve biz yalnız bir mücadele verdik, 4-5 tane arkadaşımızla. Şu anda hem iktidar hem muhalefet ikisi de anayasayı değiştireceğiz diyor. Anayasayı değiştirecek olan adamlar şunu demek istiyor, biz anayasayı tanımıyoruz, Cumhuriyet değerlerini tanımıyoruz, egemenlik haklarını tanımıyoruz, kimlik getiriyoruz, toprak bütünlüğünü tanımıyoruz diyor. Anayasayı değiştirmek bu. İlk dört maddeyi değiştirmek demek, biz buraya kimliği sokacağız demektir. Yugoslavya Anayasası gibi, hani Kürt, Laz, herkes kim hak iddia ediyorsa bir hak parçası olacak orada. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ibaresi gelecek, Türk ibaresi kalkacak. Yani egemenlik hakların elden gidecek. Buna iktidar da evet diyor, muhalefet de evet diyor. Çünkü ikisi de aynı statikonun, emperyalistlerin dili ve bu küresel bir değil. yani ülkede 30 yıldır, 40 yıldır Türkiye'de çalışma yapan, muhalefeti dizayn eden iktidara, ya şimdi bu Babacan'la AKP iktidarı nasıl kuruldu? Irak işgal ediliyordu. At pazarlığı yaparak kuruldu, at pazarlığı yapıldı. Irak'ın işgalinde milyonlarca insan öldü ve Müslüman çocuk öldü. Çocukların Kız çocukların evine giriyordu Amerikan Rambo askerleri gecenin bir vaktinde. On binlerce kız çocuk öldürüldü ve burada İslamcı iktidar sustu Tayip. Bunlar böyle geldiler iktidara. Bunun şimdiki, bunun karşısındaki muhalefet de dün AKP'yi iktidar yapanın aynı güç. Yani burada bir milli muhalefet yok. Tekrar ediyorum. Dersimize iyi çalışalım. Bunu bu Varyansın TV'den başka söyleyen yok. Biz söylediğimiz için bize YouTube başta olmak üzere aklına gelen bütün sosyal medyadan amborgo ve sansür var. Milli muhalefet demek anayasaya Cumhuriyete, egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne bağlı demek. Ve bunun savaşını veriyor demek. Şimdi bir milli muhalefet yok. Milli muhalefet yoksa milli bir mücadele yok. Yani Kurtuluş Savaşı ile aldığımız ve Kurtuğumuz Cumhuriyeti savunan bir muhalefette yok, iktidarda yok. İktidar başka türlü ve yani ikisi her ikisi değiştireceğiz diyor. Biri kimlik maddelerine odaklanmış şimdilik. İktidar da kimlik maddelerine odaklanmıştı açılım sürecinde. Sonra bir de maddesi var arkada. Ona da manevi ve dini eğitim ayağına tarikatların önünü açmak, onları illegal hale, legal hale getirmek için çalışmalar var. Fakat Türk halkına söylenmeyen bazı ince şeyler de var. Meral Şenlerle, Tayyip Erdoğan'ın yavaş yavaş söylüyorum, tane tane söylüyorum, Türk milleti anlasın diye. Çok ciddi parti başkanı düzeyinde Büyük anketçi kuruluşlar, büyük köşe yazarları, Tayyip Erdoğan'la Meral Akşen'in zımnen, zımnen demek içeriyor, gizli anlam taşıyor demek, zımnen anlaştılar anayasanın değişikliğinde. Şimdi burada bir Türk çocuğu olarak, bir yurttaş olarak biz ne isteriz, Ya bu ülkede bir milli muafiyet yok mu? Evet yavaş yavaş bir memleket partisi diyelim, eleştirsek de bazı yerlerini, evet. Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi eleştirsek de bazı yönlerini falan. Zaten Ümit Özdağ da ekrana çıkıp sarı muhalefet demiyor mu o sarı muhalefet, lafı çok doğru bir laf. Ancak burada bir milli muhalefet yok. Türkiye nereye gidiyor? İktidarı sen kimden alacaksın, kime vereceksin? Bir de bu iktidar çöküyor, elmalar düştü, artık kim gelirse o elmaları toplayacak. Meral Akşener meclis başkanı 2012, 2013, 2014 yılına kadar ağzını açıp FETÖ'ye karşı tek etti mi? Ayrıca Aksiyon Dergisi'nde 1912 yılında bunun resmi çıktı. Ve resmi yapanın, resmi oraya koyanın FETÖ olduğunu kendisi söyledi. Ve çok sevindi bak FETÖ'lük. Ne zaman söyledi, yapıldı resmi? Türk hortusu tasfiye edildiğinde. Yani bunların hepsi kukla gibi, kullanışlı, aptal gibi zamanında kullanıldılar. Ve şimdi gelmiş bana muhalefetlik satlıyor. Bu bizzat İYİ Parti, NATO'nun kurduğu partidir. Şeki şüphesi olan mı var? Buyurun mahkemeye tartışalım. NATO Gençlik, NATO Gençlik Konseyi üyeleri partinin zaten genç konsey olmuş. Ve NATO'cu bir sürü yazar çizer şimdi içeride olan adamlar da buranın kuruluşunda var. Çok net. Ve Ruzi Nazar gibi adamlarla temas etmiş, adamı olan adamlar da o partinin içinde. Yani bunu çözmek için de allame olmak zorunda değilsiniz. Bu NATO partisidir, düz. NATO dediğin Türkiye'de 15 Temmuz'da Türkiye'yi ele geçirmek için işgal yapmadı mı? İşgal girişiminde bulundu. Havadan bize bombalar atmadı mı? Şimdi bu sen NATO'yu sigara çekecekken, bunun hesabını soracakken kalkıp NATO'nun emrinde yeniden, yani NATO biz işgal etmeye çalıştık fetölü olmadı şimdi bir daha geliyoruz. Ve buna şimdi Cumhuriyet Halk Partisi dahil. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi dediğimiz. Ve burada bizim güvendiğimiz, bizim arkadaşımız olan, saygı duyduğumuz yüzlerce Kemal'i Atatürk yazar var. Şimdi ben bunlara nasıl laf edeyim? Ama dikk- dikkat ederseniz 4-5 haftadır ediyorum. Niye? Ayyuka çıktığı için. Netleştiği için. Fotoğraf ortada. Yani dilimize doladık. Cumhuriyet, Sözcü, Telebir, Halk TV. Halk TV zaten Halkların TV olmuş. Orada Türkiye vatandaşlığı konuşuluyor. O Levent Gültekin'ler, Şirin Payzılar orada ne yapıyorlar? İşte açılımın, açılımın aslanı ne yapıyorlar? İşte açılımın adamları bunlar. Kemalist kitleyi kandırıyorlar. Keri yani Krizeyne koyuyorlar. Ya barış ve demokrasi arkasına ayrı bir devlet kurulmayı orada şey yapıyorlar. Anlatıyorlar. Dolmabahçe mutabakatında çok net bir şekilde yani açılım günlerinde PKK masaya net isteklerini koydu. OST da koydu. Orada koydu. Ayrı bir ordu, özel kuvvetler, öz öz savunma gücü, ayrı bir ordu, ayrı bir bayrak ve bir sınır. Ve kendi maliyesi, kendi vergilerini kendi toplayacak. Kendi madenlerine, ya bunları tartışmaya gerek yok. İşte özellikle federasyon, ya geç bunları. Öyle de olsa, böyle de olsa bunlar da ayrı bir devlettir. Bir, bir kimlik olarak Türkiye'nin Türk-Kürt diye ikiye bölünmesidir. Ve bunun da anayasaya girmesidir. Bu bizim egemenliğimize karşı Türkiye'nin bölünmesi ve parçalanması demektir. Egemenliğimize karşı bir şeydir. Şimdi HDP'li Ertuğrul Kürkçü diyor ki, Düşmanlarımızı sustu diyor, susturduk diyor. Düşman dedi, kimdi? Kemalistler. Niye susuyorlar? İttifak uğruna susuyorlar. Yani ittifak, AKP'yi devirecek kimdir ittifak? İttifaka bakar mısın ağabey, iktidarıyla alan Babacan. Federasyoncu ve etnik milliyetçilikten yana deklarisi var. Davutoğlu, etnik milliyetçilikten yana deklarisi var, açıklaması var Federasyondan yana. İYİ Parti zımlen tüzüğünden, NATO'nun yazdı o tüzükle, zımlen oralara açıklık var ve bunlar el altından görüşüyorlar. Yani step ne oluyorlar? Çok net. E, yeni CHP, Kılıçdaroğlu on defa söyledi. Kılıçdaroğlu o kadar söyledi ki bu işi, anayasayı bu yüzden değiştireceğim dedi, parti tüzüğünü değiştireceğim dedi yani açılım olsun, anayasa değişsin diye. Ayrıca dedi, o hangi safhalara gelmişse zihninde, madenleri de onlara bırakmamız lazım dedi yani <gülüyor> gibi. Burada şek ve şüphe yok. Burada büyük bir suskunluk var. Televizyonda eski generalleri izliyoruz bazen. Vatanseverliğinden kuşku duymayacağımız. Yılmaz Özdil, Uğur Dündar bunlar hani kendilerine am salmışlar vatansever, tertemiz İzmir marşı, Şimri. Atatürk, bayrak sallıyorlar. Bunlar bizim itirazımız yok. Ama hepsi büyük bir suskunluk içinde. Ya Türkiye bu kadar büyük bir şeye doğru giderken, milli muhalefetten çıkarken, anayasaya karşı, anayasayı değiştirecekler iktidara gelirken, ki anayasa an, iktidardakilerle de anlaşarak siz nasıl sessiz kalırsınız? O halde burada bir Atatürkçü ve Kemalist yazarların büyük bir dönüm noktasındayız Türkiye olarak. Yani büyük şeylerde hani güneş tutulmasında böyle bir şey geçer, ışıklar geçer, bir şey olur dünyada yani. Yeni bir şeyler gelişir, yer altından bir şeyler kaynar, depremler çoğalır gibi. Şu anda Türkiye'de çok yeni bir şey oluyor. O da Atatürkçü ve Kemalist dediğimiz yazarlar, Sözcü de, Yılmaz Özlü de, Uğur Dündarlar, kim varsa İstisnasız, Cumhuriyet Gazetesi'nin istisna, Barış dostlar onu çıkartalım. Onun dışındakiler istisnasız, hepsi liberalleşiyor. Liberaller ne yaptı? Yetmez ama evetler bir FETÖ'ye ülkeyi teslim ettiler ve ülkenin sonu geldi. Yani Türk ordusuna 90 bin, ajan sokacak kadar büyük bir felaketin içine girdi. Ve Türkiye bu yüzden 50-100 sene zor toparlanır. Ve şimdi aynı hatayı, aynı yanlışı ortada deneyim de varken, Kemalist ve kendilerine Kemalizm ve diyen cumhuriyete, Telebire, alt TV'ye, socuk Gazetesi'ne ve yeni çağ, yeni çağ ile orada da zımndan gelişiyor bu işler. iyi parti desteğiyle. çünkü kendisi zaten iyi Parti vekili. <gülüyor> yani PKK'nın ne istediğini şey niye aleni söylemiyor? Yeni Çağ patronu söylemiyor. Çok net. Ordu istiyor, bayrak istiyor, toprak istiyor. Neyse. Bütün buralarda büyük bir sessizlik var. Bu sessizlik bize ne gösteriyor? Bunlar anlaşmış, ülke gidiyor. Tıpkı 2008-2009'da FETÖ'nün alıp götürdüğü gibi şimdi de İYİ Parti, Kaptancıoğlu, İmamoğlu ve bu yazarların sessizliğiyle bir yere doğru gidiyorlar. O, o zaman da do- Toktamış Ateş herhalde bu görevin amiral giymişsini yapıyorlar. Toktamış Ateş daha önceden bu işe girdi. O 90'lı yılların sonu ve 2000'lerin başı. Yani AKP'yi ılımlı göstermek, barış falan göstermek falan gibi. Şimdi bu çok tehlikeli bir şeydir. Türkiye kimlik siyaseti, cumhuriyet, sadece Türkiye değil, dünyada cumhuriyetle kurulmuş, seçimle iş başına gelen, bütün bu yurttaşlık rejimleri, kuvvetler ayrılığı olan, anayasası olan, yargısı olan, bütün bu rejimler kimlik siyaseti yapamaz. Şimdi genç arkadaşlarımız siyaset biliminde öğrensinler. Hops diye bir adam var. 100 yıl bitmeyen savaşlar oldu, 30 yıl bitmeyen savaşlar oldu Avrupa'da. Bu bitmeyen savaşların kökü mezhep savaşlarıydı, derebeylik ve ırk savaşlarıydı. İşte Saksonya Babriye'ye karşı, o Napoli'ye karşı, Napoli Belediye'ye karşı, hepsi İngilizlere karşı, İngilizler öbürlerine karşı, protestanlar Katolik'e karşı. Hepsi Katolik, mezhep, ırk, din birbirine girdi ve bu bitmedi. Sonra dedi ki bu savaş bitmeyecek. Burada biz yeni bir şey yapalım. Yeni bir şey iki tane kavram verdi. Bir, kendimize protestan dersek de ikinci planda diyelim, Katolik demeyelim, Bavyeralı demeyelim, önce yurttaş diyelim. Yurttaşlar da hukuk karşısında eşit olsun. Yoksa bu devletçi şey yapamaz. Ve ulus devlet dediğim sonra Fransız İhtilali'yle bu pekişti. Seçim geldi çünkü kral gitti, seçim geldi. Seçimle birlikte herkese yurttaşdamaya başladık. Sen gene katolik ol, sen gene sünni ol, sen gene şii ol. Burada itiraz yok. Benim laz oluşum, annemin laz, babamın Kürt falan oluşu değişmez ki. Ama hukuk ve siyaset karşısında biz yurttaşız. Yani siyasi alanda lazlık yapamam ben. Lazlığı, boşnaklığı, Kürtlüğü siyasi alana taşıyamam. Taşırsam Yugoslavia ortada, Afganistan ortada, Irak ortada, Afganistan ortada parçalanır. Zaten Avrupa Birliği Katolanlara da, Başlara da, Venedik'e de kim istiyorsa Çek'te bile, Çek ya da bile ayrılmak isteyenler var. Romanya'da bile var. Hiçbirine müsaade etmez. Hiçbirine. Çünkü atom bombası gibi parçalar, eski kent devletlerine döneriz. O yüzden bizde etnik yapılar, mezhebi yapılar bizde büyük bir kültürdür. Destekleriz, dillerine veririz ama siyasi alana taşıtmayız onları. Çünkü siyasi alanda herkes küçük bağımsızlıklarını kazanacak ve birbirlerine başlayacaklar. 1700'lü, 17. 16. 17. 18. olduğu gibi şehir savaşları, devlet savaşları falan. Şimdi biz bu savaşların aynısını Irak'ta görüyoruz, Suriye'de görüyoruz. Şii ayrı bir tarafa, Nusayir'e ayrı bir tarafa, Arap ayrı bir tarafa, Kürt ayrı bir tarafa, Bö- Türk ayrı bir tarafa, Türkmen ayrı bir tarafa, değil mi? Bunları görüyoruz. Hı. Buradan kurtulmanın tek yolu da, Allah razı olsun, kurtarıcı kahramanımız Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, Cumhuriyet ve anayasa ve yurttaşlık dedi. Şimdi bu yurttaşlık kültürünü ayakta tutması gereken de yeni CHP'dir. CHP Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kurucu o Parti olduğunu, Atatürk'ün Partisi olduğunu söylüyor. Ama işte burada o da egemenlik haklarını peşkeş çekiyor. Satışa getiriyor. Sen kimlik kavramını nasıl anayasaya sokarsın ya da mesle getirip tartıştırırsın? Ya egemenlik hakları. Toprak bütünlüğünü herkes sahip çıkacak. Şimdi sokakta gidiyorsun. Bir tane adam geliyor orada. Çankırlı bir arkadaşımız ya da Kastonu'lu bir arkadaşımız. Yani ne ya? Tabii çıkıp çok sert laflar ediyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, iyi Parti'nin anayasal kimliğimize karşı, egemenlik haklarımıza karşı, toprak bütünlüğümüze karşı hareket halinde olduğunu, sömürgeci güçlerin, kolonist güçlerin adamı olduğunu söylüyorsun. Peki bu ülkenin hiç mi sahibi yok? Evet, bu ülkenin sahibi yok. Önce bunu bileceğiz. Bu ülkenin tek sahibi var. Hepimizin içinde bir ruh var. Yunus Emre, Fatih Sultan, tarihimiz, kültürümüz, yemeklerimiz, annemiz, Çanakkale hepsini topladığın zaman hepimize bir kimlik veren, değil mi? tarihin içinden gelen bir millet şuuru var sağcı da olsak, solcu da olsak, bu ruh var, bu ruh zor zamanlarda ortaya da çıkıyor, bunu kabul ediyorum. Ama böyle bir organize olarak, bir şekil olarak anayasayı koruyacak parti yok. Mesela anayasayı partileri bile korumazsa, anayasayı akademileriz korur. Çünkü mülkiye mektebim var, kaymakam yetiştiren, hukuk mekteplerim var, boğazcım var, otdüm var, bunlar kalkar der ki, bir ülke toprak bütünlüğüne ve anayasaya bağlı olmak zorundadır. biz akademisyen olarak toprak bütünlüğüne ve anayasaya yanayız demesi lazım. Dediler mi? PKK ve FETÖ mülkiyeyi ele geçirirken ya da hukuk fakültesini ele geçirirken bunları söyleyen oldu mu olmadı? Ya yani Türkiye'de 50 yıldır 60 yıldır FETÖ ve PKK ya da tabii bunu Avrupa Birliği ABcilerin altına, küreselciliğin altına saklanarak bu insanlar Aklınıza gelen partileri haşat ettiler, ruhlarını bozdular, çürüttüler, manyaklaştırdılar, sivil kurumlara kadar. Yani FETÖ MHP'nin çok büyük bir tarafını ele geçirdi mi yazarları, sizleri aydınları? Mümtezer, Mümtezer Türk'ü ne kim? Nevzat Kösoğulları, Ayvaz Gökdemirliler, nicesini? Ahmet Turan, Alkanlar, e sonra yetmedi BBV'yi ele geçirdi mi? Alperenleri ele geçirdi. Yani buralara destek meslek onları çaresiz bıraktı, elini ayağını yani her tarafı sızdı bu güçler. Sızmadığı yer yok. Öyle ya da böyle Atatürk'ü düşünce devletlerine sızmadılar mı? Yani çağdaş kadınlar derneğinin kalkıp ittifaktan ya da HDP'den yana oy kullanması normal mi? Mantıklı mı? Yani demek ki sivil kurumlara da e, siyasi partilere de üniversitelere de her tarafı sararak bu ülkenin genetik yapısıyla bu ülkenin kurucu yasalarına eden bir nesil yetiştirdiler. Yani ülkenin egemenliğiyle oynanıyor. Bu anayasa meclise gelecekmiş, tarsılacakmış. Ne tartışacakmış Toprak. Verelim mi, vermeyelim mi? Bayrak verelim mi, vermeyelim mi? Bu ne oluyor? Bunun adına bir de barış ve kardeşlik diyorlar. Bunu Özdemir de, yani ya da Cumhuriyet Gazetesi yazarları da onaylıyor. Biz diyor bunu onaylıyoruz. Sözcü Gazetesi yazarları korkudan yazamıyor ama onlar da sessizlikleriyle bunu onaylıyorlar. Zaten bu iş hep sessizlikte olur. Korkutusunda girmezler, topa girmezler. Uğur Dündar topa girebiliyor mu? Giremez. Korkusundan giremez. Onlar hani süpermen de bunlar. Nerede kaldı bunların süpermenliğine? Hani 5-6 yaşındaki çocuklar süpermen giysi giyer, annesi onu çekiştirir, çekiştirir yolla gider. Ç- şey yapar yani, yolda annesi kolunu atmış, çekiştiriyor. Ama süpermen gibi. E bu adamların o işte. Bunların bir anneler var, çekiştiriyor bunları. Süpermenlikleri bu kadar bunların. Oysa ülke tehlikedeyse 2008-2009'da aynı şeyleri yaşadı. Ya FETÖ geliyor ya, yetmez amavetle Türkiye'yi ele geçiriyorlar dedik, bize manyak, paranoya, bize sosyal medya yasa bize YouTube yasağı, benim Twitter'im o zaman, benim ilk büyüyen Twitter benim benimdir Türkiye'de. O zamanlar 1 milyona gelmiştik, onu aldılar elimizden, bir, işte, bir şeyler yaptılar, şikayetler bir ne aldılar, bir daha kuramadık, sıfırdan başladık. Ama herkese yani, milli mücadele diyen, yani ve burada bir muhalefet etmemiz gereken ülkemize sahip çıkmak bize herkesi de şey yaptılar. Yok saydılar, kovdular, dövdüler ya da ekranlarına çıkarmadılar. Ya da hangi televizyonda kov, çıktıysam aynı gerekçeyle kovuldum. Şimdi burada ben konuştuğum için ben kendimden örnek veriyorum. Başkalar da kendi örnek verir benim gibi. Nicesi de kovuldu yani. Halk TV'den kovuldu, oradan kovuldu, buradan kovuldu. Yani şimdi sana düşen, bana düşen nedir? Hepimize düşen bil, milli mücadele nin yalnız olduğunu, kimsesi olmadığını millete söylemektir. Biz burada Veryansın TV'de bunun işte ben burada kattım canlı canlı size bunun teorisini söylüyorum. Bir milli muhalefet tekrar ediyorum. Milli muhalefet olabilmesi için cumhuriyetin kazanımlarına, egemenlik adlarımıza, anayasaya ve toprak bütünlüğüne bağlı olman lazım. İyi Parti bağlı mı? Değil. NATO'nun kurduğu Parti. Yeni CHP var, yeni CHP bağlı mı? Tam tersine. Kimliği getireceğim diyor. Kim diyor? Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Oğuz Kağan Salıcı, Erdoğan Toprak, oradaki alayı ve Kaftancıoğlu hepsi. ve şimdi Davutoğlu bağlı mı? Babacan bağımı, Altılı mutafak yapıyor. İçinde bir milliyet yok. Bakın sömürge ülkelerinde dahi, bakın cümlemi iyi dinleyin. Sömürge ülkelerinde dahi, hatta işgal edilmiş ülkelerde dahi kukladan olsun, yalandan olsun bir milli mücadele hareketi olur. Ya daha olur ya seçimde mecliste sokakta olur. Hani kukla getirip koyarlar. Şimdi şey de vardır Çeçenistan'da adam Rusya kukla bir adam koymuş. Türkiye'de kuklası da yok mücadele. <gülüyor> yani insan kukla gelir bari gizleyin dersin. Bunların gizlediği de yok. Ya yani bunlar modoslama çok net. O kadar almışlar başını kendilerini o kadar hürüs ediyorlar ki. De onlar diyor ki kardeşim biz anayasaı değiştireceğiz. Diyor mu? Hepsi diyor. Zümleden biri diyor öbürleri de bunu diyor. Bir de NATO'nun kurduğu parti, öbürde işte bunları diyen parti. Şimdi burada nedir? Burada büyük bir felaketle karşı karşıyayız. İktidar da zaten başından beri değiştireceğini söylüyor. O da el altından değiştirmeye çabalarına girdi. Yani nedir ya? Sorunun başına dönelim. Ülkede çok yoğun, çok sert işsizlik ve yoksulluk tartışmamız gerekiyor. 2005'te de bunu tartışmamız gerekiyordu. Yine bunlar gelmiş. Bütün liberaller ekonomiyi tartışmadı. Ülke barış, özgürlük, anayasa değilsin, ülke iyi olacak, ağabeyye girelim, zenginlikten patlayacağız, para akacak. Bunları söylediler. Tayyip diyordu, işte başkan olalım, para akacak, sıkıntılar kalmayacak, e, yetmez ama yövete anayasası gelsin, ülke huzura kavuşacak. Bunları dediler. Şimdi bunlar ağlıyorlar, Fransa'ya kaçmış, ülkeyi satan, peşkeş çeken bu liberaller bir vaaza, bir ilkokul mezunu bir vaaza kandılar. Onun ekranlarında bunu söylediler. Şimdi Paris'e kaçmışlar, bir şey dönemiyorlar. E, aynı hikaye şimdi kemalistlerin başında. Söylüyorum ben. Benim Yılmaz Özdil'le, Uğur Dündar'la, sözcü yazarlarıyla, Yeni iyi İyi Parti'yle, birçok isim ismiyle ya da Cumhuriyet Gazetesi'yle ya da Televir'deki insanlarla ne alakası veremedim. Borç ticari ilişki yok bir. Ticari ilişki hiçbir şey yok. Biz bir ülke derdini konuşuyoruz. Bunlar çoğu da benim çok yakın arkadaşlarımdır. Ve çoğuna da uzun müddet saygı duymuş insanım. Ama şimdi gelin söyleyin. Türkiye'de bir milli muhalefet var mı? Türkiye'de bir milli muhalefet yok. Türkiye'de sömürgelerin, sömürgecilerin ve küresellerin oynattığı kuklalar var, maşalar var. Çok net. İkisi tane sayı değiştireceğiz diyor. Biden'ın dediği gibi diyor. Macron'un dediği gibi diyor. Merkel'in dediği gibi diyor. 30 yıldır Avrupa'nın dediği gibi diyor. Gidiyorsun Avrupa'ya diyorsun ki, ya sen güzel, bize kimlik, anayasanızda kimlik düzeltmeleri yapın diyorsun. Sen niye yapmıyorsun Avrupa Birliği'nde, Avrupa Parlamentosu Yok, siz kolonu siz yapın. Yani biz zayıf ülkeler de biz <gülüyor> paslanalım, bölünelim, un ufak dağılalım. Ve biz bunu söylediğimiz için, yani bu cümleleri burada ben söylediğim için, şimdi sabahtan beri burada konuşuyorum. İlkçılık mı yaptım Yurttaş dedim. Herkes eşittir. Bütün dünyada yaratılan herkes eşittir. Ökçülük mu yaptım değil. Ağır galis küfürler mi ettim? Yüz katatçı bir şey mi söyledim? Değil. Niye bana sosyal medyada ya da YouTube'da büyük yasaklar, engellemeler koyuluyor? Benim gibi kim konuşursa da koyulacak. Ş- şakası yoktur bunun. Bir de ülke. Bir kaos ortamına diyelim seçimler. Şimdi bunu kendileri konuşuyorlar. Amerika'da da konuşuyorlar, Nagiana'da da konuşuyorlar. Nagiana'da kim konuşturduklarını tahmin edebiliyoruz. Şu anda söyleyemiyoruz. Ülkede bir seçim itirazı ve karışıklığında hiç kimse o Facebook'larında Youtube'larını, Twitter'larını kullanamayacak. Onu da yani. Ne no. olduğundan da haberi olamayacaklar. Bir de Tayyip Erdoğan'a da söylüyorum. Yani sen kalkmışsın anayasayı hala partin çürüyor, partin düşmüş, geri döndürülmez bir şekilde bu parti gidiyor. Senin karşısında bir muhalefet olsa da gidiyor, olmasa da gidiyor. Buraya şu kalemi koy, taş koy, muz koy, elma koy senin şey, AKP'nin karşısına AKP gidiyor yani, çöktü gidiyor, çözüldü gidiyor. Adam partisi çözüldü giderken bile anayasayı değiştireceğim diyor. Bak, kendi kitle, çoğu kitlesinin de saygı duymayacağı şeyler, yani, inanmayacağı şeyler. Niye? Çünkü o ben de anayasayı değiştireceğim diyerek iktidara diyor ki, senin iplerini tutan anlaştığın küresel güçlere ben buradan söylüyorum, Bunlarla anayasayı değiştireceksin. Gel benimle değiştir. Ben de varım bu işte. Bu şimdi bu kadar açık değil mi? Bence çökmekte olan bir parti, çürümekte ve dağılmakta olan bir parti, seçimi kaybetmekte olan bir parti milli mücadele ruhunu ayakta tutarak ki her dönem öyle olmuştur. 18-19-20 yüzyılda bütün siyasi parti tarihlerine bakın. Çökmekte olan bütün partiler milli hamasete sarılıp Oylarını yükseltir. Ya savaş ya bize saldıracaklar ya ülke yan yana gelin milli birlik ve beraberlik lafını kullanın. Tam tersine kullanmıyor Tayip. Ben de anayasayı değiştireceğim diyor. Yani sizi anayasayı değiştirmeye ismar eden, zorlayan, dayatan güçlerle bu da anlaşmış ya da bu da anlaşmak istiyor. Tayip de anlaşmak istiyor. Bu kadar net. Siyasi fotoğrafımız bu kadar nettir. Bu ülke gerçekten bu ülkenin sahipleri. Sadece şu anda sen konuşan, konuşan zihninde bu işi yapan. Bak şimdi güzel kardeşlerim, buradan yazar arkadaşlara. Liberalleşen ve bir liberal kabuğu, yani kabuk döküp artık liberalliğe dönen, yani kuşken, güzel kuşlarken, domuza dönüşen, canavara dönüşen, bütün bu kemalistleri ihtar ediyor. Bizler sanatçı ve yazar insanlar, siyasetçiler, bakın bütün ruhları yaratan, insanları yaratan, Tanrı'dır, Allah'tır. Bir sebep olmuştur bizi yaratan bir şey. Ama yazarlar ve siyasetçiler yaratılmış bu ruhları birbiriyle kaynaştırır. Biz insanları birbirleriyle kaynaştırmak, aile yapmak, sevgili yapmak, bir arada tutmakla sorumluyuz. Mozart da bunu yaptı, Beethoven da bunu yaptı. Büyük siyasilerler, Atatürk gibi insanlar da, sosyal bölüşüme ağırlık veren sosyalistlerler de Ekmeği bölüştürüp kardeşleştirdi, Sosyal hakları bölüştürüp kardeşleştirdi. Aynı türküleri, aynı halayları oynatarak kardeşleştirdi ve toplumları yani ruhları kaynaştırdı. Tanrı ruhları yarattı ama o ruhları kardeşleştirecek olan sosyal politikalardır ve sosyal politikaların altında sanatçılardır, yazarlardır. Biz bu topraktaki insanları Kürt, Laz, iç savaşlara sokup, birbirine kırdırarak bölgeler ayırat değil, onları aynı halayda, aynı zeybekte, Aynı okullarda, aynı fırsat eşitliğiyle, aynı kardeşçe haklarla bir arada tutmanın derdinde olacağız. Ki kökümüz budur. Yani biz sadece Allah inancımız bu değil, siyasi inancımız da bu. Bu topraklardaki herkese eşit bakmak bizim bir de siyasi inancımız. Cumhuriyetin de özü bu. Yunus gibi derken, Hacı Bektaş'la derken bunu kastediyoruz. Herkesin ırkı, dilin ötesinde herkese bir gözle bakmak. Hangi inançtan ve mezhepten olursa olsun. Biz yazarlara düşen de budur. Şimdi sen kalkmışsın, Türkiye'yi kimlik siyasetine götürüyorsun. Cumhuriyet gazetesi yazarları, sözcü yazarları. E bunca zaman söylediğiniz neydi? İşte Ertuğrul Kükçü söylüyor, düşmanlarımız Kemalistleri susturduk diyor. Hepsi peşimize takıldı diyor, mecburlar diyor. Çünkü biz olmadan iktidara devremezler. Ya da iktidara devirebilmek için ülkenin bölünme şartını kabul ediyorlar. Burada büyük bir tuzak var. Biz de bunları söylemekle görevliyiz. Ve söylüyorum, biz ruhları Uzlaştırmak, şarkıyla, türküyle, bölüşümle, siyasetle, kardeşlikle yan yana getirmek için sorumlu insanlarız. Benim yazarlığım, sanatçılığım budur. Öyle güzel bir türkü söylerim ki beni dinleyen insanların ruhları ısınır. Kardeş yan yana gelirler. Öyle güzel siyaset yaparımcı, sana da adil davrandım. Hangi dinden olursan ol, hangi dinden olsun size de eşit vergilerle, eşit fırsat eşitlikle size davranırım. Sizin de ruhlarınız kardeşleşir. Zaten siyaset dediğin bildiğin ekmek var ya. Ortadan ikiye bölebilmektir. Kardeşçe bölüştürebilmektir. Bunun dışında Kürt diye ayırmak, Laz diye ayırmak ve bu tartışmayı meclise getirmek ve Türkiye'de 50 bine yakın insanı öldüren PKK ve 1 trilyon dolara yakın para masrafa mal olmuş PKK sözcüsü haline geliyor. Kim? Ülkeyi bir ruhta, bir ortak inançta yan yana getirmesi gereken Kemalist ve Atatürk'ü yazarlık kadrolar. Yine de ağır konuşmayalım. Hepsinden bu dönemde hepsinden cevaplarını bekliyorum. Sessiz kalmayın. Neyinizi kaybedeceksiniz? Sözcüden attılar size, ne olur atsınlar. Cumhuriyetten attılar size, ne olur atsınlar. İşte ne hak genç yok. Gidiyor kendi başına bir yerde yazıyor. Siz de gidip yazabilirsiniz. Her yerde de yazabilirsiniz. Niye yani Ne var bu kadar PKK'nın? Kaftancıoğlu, PKK, İmamoğlu kim bunlar ya? Gelin bir, bir mücadele muhalefeti kuralım. Milli muhalefeti inşa edelim, yani anayasaya bağlı olmadıktan sonra bu ülkede yaşamanın ne anlamı var? Cumhuriyete bağlı olmadıktan sonra bu ülkede insan olmanın ne anlamı var? Zaten seni kimse insan yerine koymayacak. Afus seni insan yerine koyuyor mu? Tayyip koyuyor mu? Hiç seni insan yerine koymayacak. Bizi tek insan yerine koyan anayasadır. Orada herkes kanun hukukasını eşit diyor ve sosyal haklar veriyor sana. Şu toprak bütünlüğüne sahip çıkmadıktan sonra bizi kim insan yerine koyacak? Tayyip Bey'i de söylüyorum. Çok açık ve net söylüyorum. Çok yanlış tezgahlara giriyor. Şimdi iki tarafı da bir lafım var. Şimdi bunlar hani seçim sonrası karışık hesapları yapmaya, kaos laflarını seslendirmeye falan başladılar. Bakın size tecrübelerimle söylüyorum. Bunlar değişmez kurallardır. Ecevit'i yağ yok, su yok, benzin yok, sigara yok. Değil mi? Mahvettiler. Kaçta? 77 yılında. Yani öyle bir toplu bir isyan oldu, esnaf isyanı artık. toptancı isnafı, ülke yağ bulamadı, benzin kulüplarına girdi. Bu gizli bir elde, küresel bir elde. Aynı bu isyanı Allende'ye yaptılar Şirin'e. Allende iktidara geldi, bütün halk arkasında seçimle geldi o da Ecevit gibi. Onu da iktidara geldi adam, sigara yok, benzin yok, yağ yok, un yok. Milli sokakta aç ve kuyruklar oluştu. Bir düşünün. Şimdideki kuyruklar birdenbire ortaya çıktı. Allendenin gelişiyle. Ecevit gelince gelince birdenbire ortaya açlık, yokluk, benzin, sigara kuyrukları çıktı. Bu aynı güçtür. Bu aynı güçler. Sayın CHP, Sayın İyi Parti, siz milli mücadelenin ruhu olmazsanız, milli muhalefetin bayraktarını yapmazsanız sizi iki gün üç günde sallarlar. Bir. İkincisi. Hem Tayyip'e hem iyi Parti'ye söylüyorum. İkisi de benim burada, okuyucunun, izleyicinin çok iyi anlayamayacağı ama onların çok anlayacağı bir şey de söylüyorum. O ünlü Pinochet var ya, Şili'de ölüm tarlaları kurdu, insanlara işkence etti falan, Allende'yi devirdi. Allende biliyorsun devirdikten sonra kendi kendini intihar etti. Allende devrilmeden iki gün öncesine kadar Pinochet Allende'yi adamıydı. Allende'yi destek verdi. Seçimle geldi, ne demek Allende'ye en çok desteği veren Pinochet'tir. Pinochet. Ve Pinochet Allende'ye iki gün dayandı. İki gün sonra Allende'den vazgeçti. Ve hesap orada döndü. Sizin güvendiğiniz bir takım yerler iki günde dönebilir. Yani ülkede sıkı ilan edecek, etmesi gereken bebeklentisi içinde olduğunuz İçişleri Bakanlığı mıdır, Hulusi Akar mıdır? 2 günde dönebilir. Tayyip'e de söylüyorum. iyi Parti'ye söylüyorum. Bir tek gücünüz vardır. Türkiye'nin bir tek iradesi vardır. Milli mücadele ise hak senin arkana gelir. Hak senin arkanda durar. Milli muhalefetse anayasada meşruiyet kazanır. O zaman hiç kimse ortalığı karıştıramaz. Anayasaya bağlı olanlar hiç kimse karıştıramaz. Çünkü anayasaya bağlısın. Hemen peşinden söylüyorum. Peki bir karışıklık oldu. Bu tarafta anayasaya yani bir iç karışıklık, seçim arbedesi oldu. İşte silahlı kuvvetler bunlar teori Dizayn yani öngörü şey tasarı gibi konuşuyoruz model gibi böyle bir şey oldu kimlik tartışmasını bunlar da savunuyor yeni CHP tayte savunuyor Peki ülkeyi normalleşme birisini çağırması lazım ülkeyi normalleşmeye kim çağıracak mesela beğenmediniz Kenan Evren bile ana arkasına alıp <gülüyor> ülkeye normalleşmeye çağır ne dedi? Anayasadan aldı bakları. Ya anayasa diye bir şey koydu. Sonra o anayasayı değiştirdi halde. Şimdi siz bu toprakta milli muhalef- şey, muhalefetin içinde ülkeyi normale çağıracak adam yok. Kılıçdaroğlu çağıracak kimlik siyasetçisi, bölücü, iyi Parti, NATO'nun adamı, Tayyip yaptıkları ortada bunların ülkeyi normale çağıracak? Bu ülke kimin peşinden gidecek? Peşinden gideceğiniz insan kalmadığında sofra kurulmuş demektir. Suriye, Afsününli, İdlib'li Iraklı sofra kurulmuş demektir. Bu yüzden anayasadan vazgeçemezsin. Anayasa demek milli muhalefet demektir. Cumhuriyet demektir. Kim normalleşmeye çağıracak? Sokak karıştı. Tayyip'e kim öneracak? İyi Parti'ye kim öneracak? NATO'nun partisi. Kemal Bey kimlik siyaseti yapın dedi. Me anayasayı değiştireceğiz dedi. Sen anayasaya güvenin yok. Anayasaya itirazı olan ve değiştireceğiz diyenler yarın ülkeyi normalleşmeye arkadaşlar evlerinize çekilin. Toprak bütünlüğümüz, karışıyor sokaklar. Bir kendinize gelin diyecek gücü kendilerine bulamaz. Bu insanlara kimse inanmaz. O yüzden bir ulus devlette yaşıyorsak söyleyeceğimiz tek laf şudur. Burada anayasa var kardeşim. Siyaseten seni beğenirim beğenmem. Dinin kitabın ne olursa olsun, hangi görüşün adam olursa olsun senle ben anayasa bir düzene tabiiz. Anayasa haklar karşısında. Bitti. Çünkü bu ülkede mesela bir ülkeye çıkıp ya da akademini çıkıp ülkeyi normalleştirmeye çağırması lazım. Ne adına çağıracak? NATO'nun kurduğu parti adına mı çağıracak? Tayyip'in adına mı çağıracak? Oysa değil, iki tarafa da değil. Kalkıp diyecek ki, Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlettir. Anayasası vardır, anayasa karşısında herkesi, her yurttaş eşittir. Bu anayasadan herkesi ülkeyi normale çağırıyoruz. Buyurun gelin yeniden seçimlere gidelim ya da yeniden şunlara yapalım ya da yeniden hukuk çalışsın. Neyse artık. Ama bunu demek için anayasal güvence olacak? Şimdi hem milli muhalefet yok hem de Türk halkına güven verecek anayasa güvencesi verecek Türkiye'de partilileri kalmamış. Çok net söylüyorum. Bundan daha büyük bir tehlike olamaz. Anayasal güvence vermedikten sonra ülkenin zaten karışmış sokağını dizi şey yapamazsın, yola sokamazsın. Şimdiik söyleyeceğim bunlar. Abi bu
1: ilk 4 madde üzerinde tartışmaya kilitleyerek finale götürdükleri iş şöyle bir şey olabilir mi? yani temel tartışmayı sunmak istiyorum. Bunların meclisin Türk milletini tamamıyla temsil ettiğini düşünerek anayasa değiştirme hakları var mı? Bu ilk dört madde diyelim ki şöyle geldiler. Tamam ilk dört maddeye dokunmayalım. Hepsi tamam millet yedi. Ha, tamam dört madde dokunulmazsa hiçbir sıkıntı yok. Durum bu mudur? Geri kalan
0: 80-100 maddede değişiklik yapma haklar, hukukları var mıdır? Şimdi şöyle o tabii orada ya o orada bir sürü karışıklık var. Yani AKP başka yerleri istiyor. Uzlaşabilir uzlaşamazlar. Ama yani İş bölelim, toprak konuşalım dediğin zaman zaten çağrından çıkıyor. Yani orada mecliste bir karar alınması, bir sonuca varılması söz konusu değil. Orada PKK büyük bir meşruiyet alıyor. Bunca zaman öldürdüğü bütün suçlardan azade oluyor ve bütün dünya bunu resmi bir örgüt olarak, halk kurtuluş örgütü olarak, kabul ediyor milli örgüt olarak ve senin ülken zaten bu konuşularak yeterince felaketin içine giriyor. Şüphesiz oradan kalkacak meclis toprağa bölelim. Bu böyle olmayacak tabii. Bu işte özellikler, seçimler, ayrı bir şey yatağı, ayrı sermeler, bilmem neler, bunların fitilleri ve gazları, e, bunlar şey yapılacak, pişmişlenecek yani. Bunlar yavaş süreçlerde, hafif ateşle açılıp sonra sonra bunlar oluşacak şeyler. Öyle birden değil. E, tabii ki e, Tayvinde istekleri var. O da diyor ki ilk dört maddeyi evet şey yapabiliriz ama şimdi onu biz biz onu duymuyoruz, o alttan konuşuyor laiklikle ilgili maddeler var. Onlar da şey yapalım diye hepsinin bir isteği var. Ve bütün bu istekleri de hem Taype zorlatan hem de İyi Parti'ye ve CHP zorlatan da dış güçler. Oysa bu toprak bizde yaşayacaksa bu anayasayı tartışmayarak değiştirilemez. Yani bir de bu felaket noktası. Yani insan o noktada da konuşmak istemiyor. Yani her şeyde olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Bakın ben şimdi buradaki sessizliğe çok kızıyorum. Sözcü'deki, Telebirdeki, 1deki Halk TV'deki şu anda peşke çekiyorlar anayasayı ve bunlar şirin, demokrasi havarisi gibi, demokrat Türkiye gibi çok güzel laflar kullanıyorlar ama ülkeyi kimlik siyasetine doğru itiyorlar. Hepsi ama istisnasız, bir iki arkadaş var dedik, i̇şte bir barış gösteri orada var ama hepsi buna giriyor, teşni olmuşlar. Şimdi ama yarın Cumhuriyet Bayramı geldiğinde hepsi de Cumhuriyet Bayramı'nda ooo kahraman generaller çıkıp oralarda konuşacak falan. Ama şu var, FETÖ Türk medyasını ele geçirirken Hürriyet Gazetesi, Aydın Doğan her gün 10 Kasımlar, Cumhuriyetler öyle bir Atatürk yapıyorlardı ki, yapmıyorlar mıydı? Her gün Atatürk posterler. E geçirdi 2011-2012 yılında. Tarihtir bu. Türkiye'nin amel gemisi, Hürriyet Gazetesi'nin logosu var ya, Türkiye Türklerindir solda, Atatürk resimde. Bunu kaldırdılar, FETÖ kaldırdı bunu. Aydın Doğan bunu kaldırdı. Şimdi 15 yıl önce gitseydik, ondan önce, ya gün gelecek bu Aydın Doğan, şimdi Atatürk diyor ama gün gelecek Atatürk satacak, buradaki Atatürk logosunu çıkaracak diye kimse inanmazdı. Ama biz bu süreçleri yaşadık. Atatürk logosu oradan kaldırıldı. Falan bakanlıkta, falan tapu dairesinde, falan bilmem devlet dairesinde de bunların kaldırıldığını bizatı gördük. Ben adliyeye, mahkemelere en çok giden gitti Her mahkemeye gittiğimde sabah FETÖ'nü işgal etti o adliyelerde. Çöp kutulunda, her çöp kutulunda bir Atatürk posteri görürdüm. Bunları yaşadım ve yazdım da ben. Bu süreçler yavaş yavaştır. Şimdi FETÖ yenilgisini İyi Parti içine yerleşti. Yani NATO İyi Parti içine Süleymancıları ve FETÖ'yü yerleştirerek Yeni bir intikam alma peşinde. Biz de burada diyoruz ki bunlar milli muhalefet değildir. Bunlar sömürgecilerin, kolonistlerin, küreselcilerin, ABD'nin, Biden'ın, Macron'un dağıtmalarıdır. Burada milli muhalefet yoktur. Başka basit sorular sorayım. Ya Babacan yüzde 0,5. Davutoğlu yüzde 0,5. Yani hem 0,5 hem de her Allah'ın günü çıktı ana bir ekranda, ulusal bir ekranda. Bu nasıl oluyor? Birileri dayatıyor işte. Millet yemiyor, oy vermiyor buna rağmen dayatıyorlar. Çok açık değil mi? Niye genç ya da benim gibi düşünen, bağımsız, milli mücadelene yana, mü- milli muhalefet arayan yazarları, o televizyonda da buradan da şuradan da hiç talep yok. Aksine bizim söylediklerimizi sosyal medya, yani götü boklu sosyal medya dahi bize ambargo koyuyor. Alayı. Söylediklerimizi yok sayıyor. Böyle kuklu adamların laflarını büyütüyorlar. Diyelim işte Fatih Portakal gibi. Niye bu sessizliğe karşı bir cümle etmiyorlar kimse? Uzatmayalım buradan gideriz.
1: Ya da Muhalefette muhalefet tanımının içerisinde olan siyasiler niye şöyle bir cümleyi kuramadı abi? Egemenlik tartışması meclise gelirse meşru müdafaa hakkı duar diye maaş tabii, Nasıl tabii, büyük bir söz, nasıl tabii. önemli bir şey?
0: Bir, nasıl de, olmalı bir de başka lazım? bir şey, ben yazarım ve sanatçıyım. Ruhları, insanları, meşhepleri, mezhepleri, Ayrılıkları, bölücülükleri yan yana getirip kardeşleşmekle görevliyim ben. Şiirle yaparım, sinemayla yaparım, türküyle yaparım, siyasetle yaparım, bölüşümü yaparım, kooperatifle yaparım. Bin türlü yolu vardır bunun. Bir tanesini yaparım. Tam tersine Türkiye'de önce liberaller, şimdi kemalistler, soru işartı kemalistler. Ülkedeki insanları bölüyorlar, ayrıştırıyorlar kimlik minlik diye. Anayasayla yapar. Ya vatan görevi değil. Anayasaya bağlı olmak vatan görevi değil. Türk milliyetçiliğinin de görevinin üstünde insanlık görevidir. İç savaşlar çıkacak. 27 bölgeden bahsediyorlar. PKK taviz işte burada PKK net söylüyor. O, o savunma gücü ve bayrak ve ayrı bir devlet diyor. Bunu net söylüyor ya. Ben burada bunu uydurmuyorum. Bu 15 yıldan beri net söylüyor. Ve sen bunları ülkeyi karıştırmak için insanları yeniden birbirine bu Türkiye'deki insan Batı'da daha çok Kürt var. Yani batıdaki ailelerde, İstanbul'da, İzmir'deki ailelerde daha çok Kürt var. Her ailede Kürt var. Ne demek? Biz hep değiliz. Kalp, ciğer, yürek birbirine girmişiz. Daha yapan türkülerle, çiğ köftemizle, halayımızla, zevbeğimizle, sosyal bölüşümüzle, kardeşleşmemizle bunu daha sıcak, daha değil mi? Birbirini eriyen, aile olan, toplum olan hale sokmak. Tam tersine ki liberaller gibi bugünkü Kemalistler de ayrıştıralıma getiriyor noktayı. Ve biz burada şey... Ben şimdi burada bunları söyleyince ya bu da ne diyor ya acayip bir şey diyor. Böyle bir şey olsa onlar da söyler. İşte böyleydi 2009'da da böyleydi. FETÖ geliyordu. Kimsenin ağzından bir şey çıkmıyordu. Yani kimsenin ağzından çıkmıyordu. Bu anlattıklarından somut örnek
1: abi geçen hafta yaşadık. Bu 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde nasıl bir tabloyla karşılaştık? HDP'nin genel başkanının eşi Selahattin Demirtaş şimdi cezaevinde. Eşini çıkarttık. FOX TV, İsmail Küçükkaya önde de bir tane Atatürk resmiyle, bu da enteresandır. Bunu nasıl okumak lazım abi, nedir bu? Ya
0: şimdi o sahne bence çok büyük bir sahne. Çünkü e, bu Kemal ve Atatürk'ü Aydın Doğan nasıl kullandı? Ve nasıl Türkiye'yi, FETÖ'nün işgalini açtılar? Aynı şeyi burada görüyoruz ve güzel bir örnek yani. Gardaub Atatürk şey, diye diyoruz ya, önde Atatürk, arkada Demirtaş. Üstelik, adam ülkeye kalkışma, isyan mı olmuş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne isyanla bulunmuş. Kalkışma en ağır suçtur. Yani 100 bin kişi öldürmek gibi bir suçtur kalkışma ve isyan. İsyanda bulunmuş liderin eşi yıl döneminde Yıl döneminde <gülüyor> sanki Seyit Rıza'yı kutluyormuş gibi e, öyle İngilizlerin İstanbul işgalini kutla o zaman. Seyit Rıza'yı kendi dikinizde kutlayın o zaman. Bu yani bu kitlelerde bir de ölen insanlar var. Günahdır. Mehmetçiklerimiz var, askerimiz var, özel hareketimiz var, Kürt yurdaşımız var, ölen. bizim insanlarımız var. Bunlarla dalga geçe geçe o İsmail Küçükaya, bir de bunun geçmişi sadece milliyetçi bir çocuktur. Bunu almışlar, kukla yapmışlar işte. Hepsini Halk TV'deki çocukları, telebirdeki çocukları nasıl bu sömürge ve koronu siyasetin adamı yaptığı gibi Fox TV'yi yapmışlar. Çok net. Başka benim sabahtan beri anlattıklarımı unut. Önde Atatürk'ün fotoğrafı koymuş İsmail Küçükkaya arkadan Demirtaş'ın eşi isyan ve kalkınma gününde Türk milletiyle dalga geçiyor. Şöyle düşün. Cumhuriyet Bayramı'nda İngilizlerin İstanbul işgalini kahramanlık konuşuyoruz. <gülüyor> ya da Seyit Düzay'ı konuşuyoruz Cumhuriyet Bayramı'nda. İşte bu haldeler bu kadar komedi olur mu? Bu kadar buna isyan etmesi lazım insanların. Sen isyanda bulunmuşsun, kalkışmada bulunmuşsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Anayasasına kafsetmişsin. Parti olarak insan olarak laf etmişsin. Sokağa çıkın diye. Ve şimdi o adamı kutluyorsun. Bir de o, o cinayetlerin işlendiği günde. Şuraya bak ya. Bir de bunu küçük bir mahalle yerel televizyon yapsa an hani anlamazsın da hani şey dersin, Marjinal der. Türkiye'nin en büyük orada İzmirli teyzeleri, orada kemalist muhalif kitleleri ne yapıyorlar? Kerizliyorlar, kandırıyorlar. O Atatürk, Atatürk arkadan bunları kakalar. Ya bu kadar da değil yani, beynimiz bu kadar da küçük değil. Herhalde bu Kemalist, izleyicilerde, de Kemalist, muhalifler de yani bu kadar büyük oyuna gelmez herhalde diye düşünüyorsun. Ya Dalga etiyorlar resmen, İsmail Küçükaya tam Cihangirlik liberale dönüşmüş. Bir de şöyle olsanlarım abi, hani çıkıldı.
1: o zamanlar şu hata yapıldı yanlış. Aksine altını çize çize pişman değiliz. Yapılan, söylenen hiçbir şeyden pişman değiliz şeyiz propagandası.
0: Şimdi bakın bir de o var, çok güzel bir yer. Şimdi Paris'te Liberaller konuşuyorlar. İşte biz şöyle bir hata yaptık, böyle bir hata yaptık. Ha. Hiçbiri pişman değil. Hiçbiri de özür dilemiyor. Aynı şekilde bu kalkışmalar yapılmış, isyanlar yapılmış, gençler öldürülmüş, gaza getirilmiş, daha insanlar var bağır- ya, Kürt çocukları gencecik varlarında kölesi olmuş bunlar. Ve öldürülüyor. Hendekler de binlerce Kürt gencini öldürdü bu adamlar. Hedef öldürttü, kullanarak öldürttü. Bizim de 500-600 bin tane adamımız öldü ama bu çocukları da öldürdüler. Bunları hedefe köre gibi kullanıp öldürttürüyor. Ve sen İsmail Küçükay'a benzerleriniz. İşte buna alet oluyorsunuz. Fiş pişliyorsunuz. Ve özür de yok. Pişmanlık da yok. Sanki bir kahramanlık. Bir bayrak dalgalanmanları kaldı. Ama her şeyi de nasıl örtüyor? Ön tarafa Atatürk koy. koy Atatürk'ün ismini bitti. Ya Atatürk'ü koyuyorsan milli mücadele eden, milli muhalefetten yana koyun. O ona de ki, babacanı çıkartıyor, aynısını yapıyor İsmail Küçükay'a. Bak aynısını yapıyor. Davutoğlu çıkartıyor aynısını yapıyor. Madem oraya Atatürk koyuyorsun, gitti ki babacan'a de ki Davutoğlu'na. Ya siz Türkiye'de partisiniz, legal bir partisiniz. Anayasadan ne istiyorsunuz, toprak bütünlüğünden ne istiyorsunuz? Bunu deseler Atatürk oradaysa de. E Atatürk'ü kaldır, benim sana bir şey demem. Atatürk'ü kullanmadıktan sonra evet. fikir özgürlüğü var, istediğini de. Ama Atatürk'ü oraya koyuyorsan o babacan'a de ki ya anayasaya ve cumhuriyete düşmanlıktan ne istiyorsun? düşmanlık yaparak ne yapmak istiyorsun? Bir de onu da sormuyor. Böyle yıkama, yağlama, şirin gösterme. Atadık da orada duruyor gariban gariban.
1: Tam şey ya. Tövbe Niye gariban galiba olsun
0: ya? Soylu komutanımızın resmi yeter be. Resmi yeter. Binlerce yıllık çınar gibi, meşe gibi kimse de çürütemez. Bu İsmail küçük ayağı gibi adamlar hiç çürütemez. Ceplerinizi 10 milyon dolar doldurun. Kemal'siz İzmirli teyzeler, ah biz burada aileyiz. Cumhuriyet Bayramı 10 Kasım gel ağla. Buradan da bunları geçir ve Atatürk'ü kullan. Atatürk'ü kullanmaya kimsenin gücü yetmez. Bak şimdi Sözcü Basresi kullanıyor. Dün Aydın Doğan'ın kullandığı gibi. paşlarını kullanıyorlar. PKK ile açılım ve kimlik anlaşması yapıyorlar. Yok ya biz de yedik. Terbiyesiz adamlar.